Olá a todos e sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Tudo Sobre o Americano e hoje o título, a conversa vai ser sobre Houston, temos vários problemas. Pois é, vamos falar aqui sobre um tópico bastante quente. Hoje estou aqui com o Nuno Félix, que é o meu colega, o meu amigo. Yes, yes, uh, cá estamos, cá estamos. Da Eleven, hoje num registro um pouco diferente, porque o Nuno faz aqui também parte deste projeto Tudo Sobre o Americano, vai ele, bem como o Pedro Fernandes, estar aqui muitas vezes. Hoje não temos o Pedro, hoje não vamos esquecer Poxa, o Pedro. Epá, finalmente, epá, finalmente. <risos> Obrigado, ainda bem que podemos falar só os dois finalmente de futebol americano. Muito bom, muito bom. Não, mas, mas pá, não temos aqui o Pedro, não vamos poder cascar no Pedro. Mas vamos falar sobre um tópico que eu sei que o Pedro também tem uma posição, mas onde eu até, até acho que eu e o Pedro estamos uh, se calhar mais próximos. Já, já tu, sei que tens aqui uma opinião ou parece-me que tens uma opinião ligeiramente diferente. Mas basicamente, para dar aqui um contexto, a novela toda em torno de, da equipa dos Houston Texans continua. Depois de, uh, de Sean Watson ter vindo a público, uh, ou ter dado em, em, estar inclinado de querer sair da equipa, parece que hoje tornou realmente essa, esse, esse rumor numa coisa oficial. E isso veio quase um dia depois de os Texans finalmente depois de terem despedido Bill O'Brien a meio da temporada, nem a meio, foi no início da temporada, ao fim de quatro semanas, tem um substituto que é David Calley. Até, até demoraste algum tempo a, a dizer o nome. Sim, porque ele veio, tanto, ele veio do, do nada. Eu não sei onde é que ele veio. Tanto tempo, tanto tempo para isto. Oh pá, não entendo. Não é, entendo. É, é incrível. Mas, mas tu, tu sabes-me dizer já quem é que é o, o David Cully? Eu, eu sei que era assistente no, nos Ravens, coordenador do, do ataque de passe. Não sei, se é o, não, é, não sei se é o melhor currículo para David Cully, porque foram for o pior ataque, creio eu, em Sim, termos de passe não, esta mas, temporada. Mas olha, estás a ver aquela história de que as coisas, antes de ficarem melhores, têm que piorar? Neste caso vai piorar muito. Agora repara fui fazer aqui algum soul searching, uh, algum bio searching sobre o David Culley e basicamente o David Culley foi este ano o coordenador do jogo de passe e, e assistente de head coach dos Baltimore Ravens. Em 2014 ele era um, treinador de receivers dos Kansas City Chiefs, teve lá quatro anos. Desses quatro anos, os Chiefs foram aos playoffs três vezes, é verdade, mas em 2014 conseguiram a proeza de ser a única equipa na NFL que não lançou um touchdown para um receiver. Ok? Pronto, pronto. Mas isso ainda piora. Em 2017-2018, onde é que ele estava? Estava a treinar, era o quarterback coach dos Buffalo Bills, que era a rookie season do Josh Allen, que foi o seu melhor ano. Sim, faltava-lhe também ali... Uh, ah, quer dizer, eles contrataram o Cole Beasley e o John Brown nessa época. Ou, ou, não sei se foi nessa não, época. Foi no ano, foi, no ano seguir, foi no ano a seguir. Foi no ano a seguir. Mas... Ah, pois era. Essa, nessa temporada ele tinha aquela arma incrível. Uh, quem é que era? Ele depois foi para os... O Grandalhão, não é? O Travis, grande... Travis Benjamin, não era? Assim, Benjamin... Era Benjamin, era Benjamin. Kevin, Calvin Sim. Benjamin, qualquer coisa assim. No era, 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 era mesmo. Era o Kevin, Kevin Benjamin. Ou era uma, era Benjamin. uma montanha Sim. humana. Que ele, eu eu lembro-me, nós, nós jogámos nos Devils com, com o Colin Franklin 
que jogou com ele e dizia que nunca viu um ser humano tão grande como o, esse Benjamin. Mas, mas espera aí, mas piora. Isto piora. Ele teve também cerca de uma década com os Philadelphia Eagles, que é de onde ele conhece o John Harbaugh, que é onde, okay. com quem trabalhou agora nos Ravens este último ano, e foi ele que foi o treinador de quarterbacks em 1999, na pior... Uh, Aliás, não foi, não, sim, não, sim, foi em 1999, se não estou em erro. Posso estar enganado aqui na data, não tenho a certeza. Foi o pior ano estatístico de Michael Vick nos Eagles. Okay, se calhar não foi em 1999. Devo estar aqui trocado porque eu acho que em 1999 o Michael Vick ainda não estava... Não me lembro. Não, eu acho que ele olha, foi escolhido em 2001, talvez, o Michael Vick. Vou ver. Isto, pá, olha, isto aqui, nós aqui não temos que ser tão rigorosos como no nosso NFL 11. Podemos ir aqui um bocadinho <risos> mais de improviso de vez em quando. Mas... Um, Mas pronto, eu sei que ele foi uh, o treinador de quarterbacks do Michael Vick em, no pior ano estatístico dele. Um, e ele teve exatamente essa década entre 1999 até 2009, 2010 com os Philadelphia Eagles, o David Cully, ok? Ou seja, eu no meio disto tudo eu só vejo uma pessoa a sair feliz aqui no meio. Já Aliás, agora o Michael, Vick, o Michael Vick foi mesmo escolhido em 2001. Pois foi, pois foi, 2001, 2001. Pá, peraí, peraí. Já está bom. Foi só um momento de orgulho. Não, porque eu estava com a ah, ideia. Que... De... Epá, yeah. E disse, 2001. E às vezes, tipo, um gajo engana-se. E... Não, mas é isso. Buscar uma dessas é muito forte. Epá, são tantos nomes, tantas datas, que às vezes é complicado. Mas olha, yeah. eu no meio disto só vejo duas pessoas a serem felizes. Uh, por um lado, são os Ravens. Porque ganharam duas compensatory draft picks na terceira ronda dos próximos dois anos. Ah, ganharam? Okay, ganharam não porque, era porque, minoria, porque, não sei, porque minoria, é minoria, não é? Que é o que eles dizem, minoria. É o que eles dizem, sim, porque é a contratação sim. de um treinador de raça negra. Mas pronto, os Ravens ganham com isso duas escolhas por um treinador que não tinha assim tanta influência, ou não me parece que tenha tanta influência dentro do seio da equipa. E por outro lado, o de Sean Watson, que é sobre isso que vamos aqui agora falar um bocadinho, porque de Sean Watson uh, neste momento está bater punho, vou-me embora. Eles achas, com que isso. Foi, achas que foi achas que é consequência direta? Achas que o Deshaun Watson, a partir do momento em que soube isto, disse, epá, olha, vou-me embora? Teve que ser. É assim, não foi, não foi consequência direta, mas acho que era de género. Eu já estou a ver que a relação não está bem, que as coisas não estão a correr bem, uhum. e de yeah. repente vocês fazem isso, epá, por amor de Deus, e vai-se embora. Eu acho yeah. que sim. E não tenho dúvidas nenhumas que ele se quer ir embora, a minha questão é se ele vai conseguir ir-se embora, porque obviamente é assim, eu acho que a leverage, a vantagem toda do ponto yeah. de vista negocial, está com o Watson, mas há aqui alguns pontos que também abonam a favor dos Texans, não é? Epá, não está, imagina, não está a leverage toda uh, do lado dos Texans, uh, uh, do lado da Sean Watson, aliás. Sim, algumas coisas estão do lado dos Texans, é verdade, nomeadamente... Uh, os Texans podem multar o Deshaun Watson em cerca de 100 mil dólares se ele falhar o minicamp, isto em junho e julho. Podem multá-lo 50 mil dólares por dia, por cada dia que ele faltar do training camp, mais uma semana de salário, que no caso dele são 620 mil dólares, por cada jogo que ele falte da pre-season. Isto se tivermos pre-season para o ano, porque não sabemos. Sim. se o Watson disser ah é, então eu vou-me retirar da NFL porque isso depois cria ali um ano em que ele não pode jogar mas depois pode regressar o ano a seguir mas não tem que ser não tem que ser trocado 
não, eu acho que aí é, é, isso é uma coisa que eu tenho que ir ler sobre isso, porque eu acho que ele não tem yeah. que ser trocado, ele pode voltar, mas a equipa que eu adquiri tem que dar algo, tipo draft picks, provavelmente, em retorno aos, aos Sim, textos. mas eu, eu, eu acho que não é, imagina, eu, eu acho que é mesmo uma compensação uh, entre os clubes, ou seja, acho que é mesmo acho uma que trade que tem que haver. Eu acho que porque não. já o Gronkowski uh, agora veio para os Buccaneers e foi trocado pelos Patriots. Yeah, pá, eu tenho ideia que não, mas uh, lá está, é daquelas regras que não sei. Ah, não, o António, não, o António Brown não sei. O António Brown foi diferente, foi released. Exatamente, exatamente. Pá, não sei, mas imagina, se ele decidir retirar-se, os Texans vão recuperar 21 milhões e qualquer coisa. Ou seja, Sim. essa é a leverage da equipa de Houston. O que não é leverage, o que não é vantagem é ficarem com um quarterback que não quer estar no plantel, um quarterback que está insatisfeito e que te vai também minar um bocado o, o balneário, não é? Uh... Ah, eu, 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 eu não acho que o Deshaun Watson vá fazer isso. Eu, eu acho que aquilo que vai acontecer é o Deshaun Watson não vai, não vai calçar. Não vai calçar. Se isso acontecer, o Deshaun Watson não vai calçar. E ficas com é. a lupa... E ficas, isso é uma, em termos de gestão de equipas, isso é uma coisa duríssima. Uh, pá, eu, eu não estou a ver isto do ponto de gestão de equipa, nem, dos, nem de uma questão de balneário, nem de uma questão de, de plantel propriamente dito. Eu estou a ver isto em termos de negócio, puro e duro. Uh, E, e acho que é isso que o novo general manager, como é que ele se chama? É o Nick Casario, não é? Sim, uh, sim, sim, dos, sim, sim. Dos Texans. Uh, tem que ver isto, ainda por cima vem dos Patriots que, que pensa assim, não é? Os Patriots pensam assim, pensam no, no que é que é um bom investimento uh, para a equipa a longo prazo uh, e que não gostam de investir muito dinheiro à cabeça num jogador. Epá, eu fui ver uh, e o contrato do Deshaun Watson É uma, cena, é uma cena absurda. O Deshaun Watson, uh, em 2020, uh, teve um cap hit de quase 10 milhões, que é aceitável. 2021 uh, tem quase 16 milhões e depois 2022 e 2023 tem 40 milhões e quase 42 milhões uh, de cap hit para as equipas. Uh, sendo que a questão do... Uh, do dead cap, caso uh, seja dispensado, não é? É, é absurdo. Em 2021 é de quase 70 milhões, ok? Uh, e, e isto faz com que, e isto faz com que, o propósito deste contrato é que a equipa que o vai receber, não é? Vai ter que ter disponível teto salarial para receber uh, o de Sean Watson este ano e nos próximos anos uh, yeah. Yeah. Não, e, e, e isso, isso é uma coisa que me remete já porque já recebi uma data de mensagens ao longo deste dia claro, a dizerem-me claro. dizerem o que é que achas dele para os Patriots o que é que achas dele para os 49ers para os Saints, eu para os adeptos dos Saints digo já, Sim. boa sorte e um queijo porque Pá. 90 e tal milhões abaixo do que é para o próximo ano nunca na vida eu tenho isso aqui à minha frente uh, os Saints são a, a pior equipa uh, em termos de, de dead cap uh, de, de, aliás, não é de dead cap é de <risos> uh, milhões abaixo uh, projeção do, de cap do, projeção do limite, de cap para o próximo não, ano não é? do limite 
Yeah. Milhões, tem 105 milhões abaixo e a, e a segunda pior equipa são os Eagles com menos de metade desse valor que tem menos 50 milhões ok, yeah. portanto uh, e, Sim, e depois usa... é, é tudo 30 e depois uh, começa a subir eu, eu para os adeptos do Saints a única coisa que eu digo é aproveitem o Winston no próximo ano e boa sorte, porque nunca na vida vão receber o Watson das outras, das outras equipas que têm sido um pouco badaladas os Patriots parece muito pode fazer sentido mas não acho que seja um destino que o Watson quererá ir. Um, e isso é um bocado estranho dizer que ele não, não quer trabalhar com o Bill e com o Josh McDaniels, mas não acho que seja uh, o encaixe. Os Fortinanders. Acho que não é. Também eu adorava, que... particularmente eu adorava, eu sei que tu também, mas também não acho que isso vai acontecer. Muito genuinamente, pá, não, não acho que isso vai acontecer. Eu, eu acho que isso leva-nos já, e não sei se tu queres falar sobre isso já ou se queres continuar o teu raciocínio, que é sobre que compensação é que os Texans vão pedir por um jogador do gabarito de, de Sean Watson e se os 49ers têm capacidade de dar isso ou não. Porque os 49ers, por exemplo, metem logo à cabeça a primeira escolha deste ano e o Jimmy Garoppolo, Okay? e depois vamos ver o que é que acontece mais ou seja, acho que se empurrasse Jimmy Garoppolo para os Texans, por assim dizer John Lynch e Kyle Shanahan abria espaço de Sean Watson e era uma mistura explosiva, yeah. uma eu, mistura eu, explosiva. Não acho, eu, eu não acho que os 49ers tenham a capacidade de fazer essa troca acontecer para isso iam que enviar o Jimmy G se calhar o Nick Bosa foi falado muito sobre isso mais primeiras rondas Eu não acho que isso vai acontecer. Eu, para mim, muito genuinamente, eu acho que há duas equipas capazes e aptas a fazer esta troca. Ok, bora. bora. Que são os Jets e os Dolphins. Ponto. Depois, há outra equipa que eu acho que tem que ser colocada na equação, que são os Panthers. Acho que os Panthers podem não ter... Uh, imagina, não sei se... O Bridgewater não sei se vai ser tão entusiasmante, a menos que o David Kelly queira trabalhar com ele e depois colocam mais uma data de piques em cima da, da mesa. Mas, e não vejo, ah, aliás, e não vejo um hiper jogador que eles possam mandar que seja muito apelativo, genuinamente. Um, acho que os Panthers têm uma equipa muito jovem, muito talentosa e que vai ser boa, mas Sim, não têm para já aquele, aquele alfa incrível. Outra equipa, mas, os, mas os Panthers, desculpa, em termos sim, sim, sim. ofensivos, tens lá o DJ Moore, tens o, o Samuel, que acaba contrato este ano tens o Robbie Anderson que foram buscar uh, tens o Christian McCaffrey mas imagina mas não estou não a ver isso não, não sei se é por aí que os, que os Texans quererão ir estás a ver? Um, outra equipa que eu acho que tem sim também a capacidade de fazer uma troca que seria interessante e digo esta tu nunca na vida vais estar à espera de ouvir e eu se fosse a eles, eu fazia isto pá, eu fazia isto Matt Ryan, Julio Jones e algumas já sabia, escolhas já sabia que ias por aí já sabia Pumba, que... fazia isto Fogo, já não te consegui surpreender uh, é, é, é uma loucura e eu acho que uh, acho mesmo e, e isto leva-me também para outra questão ok não é bem uma pergunta para queijinho mas é outra questão que é qual é que é a última qual é que é a última grande controvérsia 
uh, a quarterback que tu te lembras, assim a última grande mexida, tirando o Tom Brady o ano passado, ok? Uh, Mas que é a choradeira, tipo de quero ir para algum lado e... Quer dizer, o Sean Watson não está a chorar. Quer dizer, ele não está a chorar. chorar mas não, ele está tipo... a chorar, mas, mas ele está a chorar com razão, que aqueles Texans neste momento são a pior organização da NFL. E, pois, yeah. pá, eu, eu acho que se tivesse um lugar dele e, e o J.J. Watt disse tudo aquilo que se calhar muitos dos adeptos dos Texans pensaram, e muitos de nós pensaram que é, yeah. nós estragámos um dos teus anos de carreira, e é verdade. E estamos a falar do Watson, mas o J.J. Watt também não vai jogar nos Texans no próximo ano já agora. Pois não, pois não. Por isso é que, por isso é que o título deste episódio é Houston, temos vários problemas. Porque o problema não é só o Watson, o problema não é o David Culley e o, o problema é o J.J. Watt também e quem sabe outros jogadores ou outra dinâmica dentro da equipa. Mas, para mim, a questão agora é... O foco é, é no Watson e, e por onde é que ele poderá ir. E há aqui outro tópico que é Se tu fosses os Texans, e agora pensar aqui no lado de quem é o Calimero, okay. tu mandavas o Watson para uma equipa da AFC, porque as duas primeiras que eu disse são os Dolphins e os Jets, não é? Impensável, mas está uh, completamente fora de questão. Uh, para mim, e uh, eu acho que é, que é isso que, que me faz diferir tanto, por exemplo, da opinião do Pedro. Uh, é que para mim, em termos de organização, é impensável à partida negociar com alguém da, da AFC. Uh, estando a falar, e isto agora, uh, porque eu estou a falar objetivamente em termos de negócio, yeah. não é? Uh, ou seja, não é bom para o franchise ele ficar do lado da AFC, estou uh, a falar em termos de negócio que há exatamente as mesmas contrapartidas negociais, ou seja, que os Dolphins me oferecem mais ou menos a mesma coisa que os Panthers, por exemplo, que estão na NFC, yeah. uh, ou seja, que, que têm o mesmo retorno uh, de parte a parte, uh, vou enviar sempre uh, o Watson, o, o Watson uh, para, para a NFC. Não, sempre, eu, acho que isso faz todo, eu acho que isso faz todo o sentido, todo o sentido, mas eu acho que eles não se vão poder... Uh... Restringe o, Watson, o Watson tem que saber o Watson tem que saber que isto é um negócio e o Watson não vai querer perder um ano dele um ano da vida dele é verdade que isto é um, uma decisão a longo prazo para, para o Watson mas não vai querer perder um ano da carreira dele outro ano da carreira dele porque decidiu que queria ir para os Dolphins em vez de, de ir para, para os Panthers ou, ou ir para Washington yeah. Os Washington Football Team, por exemplo, do lado da NFC, são uma equipa sem quarterback, que tem várias boas peças em posição e que do lado defensivo, para mim, até tem um excesso. Pegam ali num, num Ionides, num, num Payne, num Jonathan Allen e colocam num, num package para Houston, epá, isso começa logo a ganhar outra forma. Ok, as coisas não, é assim, a... do lado da NFC eu mencionei os Panthers, depois disse aquela troca louca dos Falcons, mas os Washington e os Bears são duas equipas que poderão estar interessadas. Os Bears eu acho que o Watson nunca na vida vai para lá porque é de género, vocês já me puderam escolher, foram para o Trubisky, pá, não. Era uma grande cena, era um grande storytelling, por acaso. Era, era bom, era bom. Mas pá, eu continuo a dizer, eu acho que, percebo o que é que tu dizes, de não dever ir para a AFC, mas não concordo que uh, eles, uh, os Texans não o possam fazer a determinada altura. Vão ter que o fazer. 
Mas eu, se fosse achas... ao Watson, eu ia para a NFC. Eu, se fosse ao Watson, eu ia para a NFC. Eu também ia para a NFC. Eu, eu fugia ia. para a NFC. Eu fugia. A AFC, a AFC <risos> vai ser terrível nos próximos 10 anos. Opa, terrível. Em que, em que divisão é que tu te, col... é, é que tu te metes? Metes-te no Josh Allen? Uh, metes-te no Lamar Jackson? Metes-te no, no Mahomes? Uh, Sim, epá. não. E há divisões em que tu já podes dizer dois nomes. Tu podes dizer Mahomes e podes dizer Herbert. Quer dizer, o Herbert... Teve, foi incrível, mas uh, ok. Mas, mas eu acredito, eu acredito. Podes dizer Lamar e Baker com Joe Burrow. Pá, podes começar a dizer essas cenas. Yeah. Uh, a única divisão que é realmente apelativa é a divisão onde ele está. Mas nunca na vida... Pá, se os Texans trocam o Watson para os Colts, por exemplo, eu digo-te uma cena. Isso é o pior movimento organizacional que eu me Esquece. lembro. Esquece. Internamente, Sempre. dentro da própria divisão, esquece. Isso, Eles... isso reventava a partida a confiança na, no, no front office de, dos Texans logo à cabeça. Eu, eu digo-te, delirava com isso. O Watson nos Colts era Super Bowl Contenders no dia a seguir. Mas, sem mas olha, dúvida nenhuma. Ah, sem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Ele encaixa que nem uma luva em algumas equipas. Yeah. Quem, quem, mas olha, quem era mas, só mas, mas agora... Vamos então pôr aqui um cenário. Não há AFC, não há os Dolphins e os Jets, que para mim são os grandes favoritos. E muito sinceramente, eu vejo... Eu, eu se tiver que dizer hoje uma equipa, eu digo que ele vai para os Dolphins. Vejo mesmo as coisas a acontecer nesse sentido. Mas vamos agora meter aqui o cenário. Não há AFC, só há NFC. Onde é que tu achas que ele aterra, uh, iria aterrar? Uh, os candidatos... Os candidatos é Washington, uh, são os Bears... Uh, são os, os Panthers pá, tu podes meter isto, podes abrir isto a mais equipas tu podes abrir isto mesmo aos Eagles se, se eles mandarem o Carson Wentz podes meter a ginástica é muito grande a ginástica é muito grande eu é, para é. mim podes meter, os Lions. Que... podes meter os Lions uh, os Lions, lá está os Lions ele não vai querer ir para os Lions eu, eu para mim há aqui uh, duas equipas que nós temos que estar muito atentos porque com alguma ginga uh, e se as coisas acontecerem como, como os mídias uh, estão a prever uh, que possa haver essa controvérsia em termos de quarterbacks uh, os Green Bay Packers a situação de Aaron Rodgers o Deshaun Watson ir para lá uh, é verdade que eles escolheram o Jordan Love uh, o ano passado yeah. mas... não, vejo, não vejo isso acontecer mas é uma equipa que já provou que está pronta para ganhar portanto, yeah. ok? e os Rams uh, vamos ver a questão do Jared Goff, porque uh, falamos muito de 49ers e Jimmy G, 49ers e Jimmy G, quem já demonstrou naquela divisão ter mais controvérsia uh, nos quarterbacks é mesmo uh, os Rams e, e o Sean McVay, com o Goff. Yeah. Um... Mas uh, eu, eu percebo onde é que tu estás a ir e o porquê que tu estás a ir a essas duas equipas, mas os Packers eu acho que nunca na vida isso vai acontecer. Os Rams, acho mais provável, mas tinham que se desenvolver de um problema que se chama Jared Goff e que acho que iria ser muito duro. Acho que iria ser muito duro. Mas se isso acontece... Yeah, mas tu falaste, tu falaste dos Falcons. Tu falaste dos Pronto, Falcons. Eu, eu acho que os Falcons era uma cena porreira de acontecer e vejo que pode existir a abertura para isso. Pá, os os Lions, Falcons... Os, yeah, os Falcons voltavam, voltavam a ganhar aquela, aquela mística e aquela hype aquela da altura do, yeah. do Michael Vick, meu. É Atlanta, Sem dúvida. Sem dúvida. Uh, ia ter muito peso. E os Lions, 
eu via como um possível bom sítio se não fosse o head coach que foi para lá, o Dan Campbell. Pá, o Dan Campbell, uh, a apresentação dele, fez-me lembrar muito aquele old school coaching, tipo, smash you in the mouth, toma lá. No... Pá, e não yeah. acho que é isso que o Watson vai querer. O Watson quer alguém cerebral, alguém que sabe olhar para as coisas de outra maneira. Não... E não acho que é, que é, que é bem esse, esse sítio. Pá, o outro sítio que eu gosto e gostava é os Washington. Pá, o Ron Rivera e o Deshaun Watson eram um casamento perfeito, meu. Palavra de honra. Acho que era um casamento perfeito. Quem é que, olha só, aqui em primeira mão, acho eu, eu posso estar enganado. <risos> Quem é que foi a contratação dos Falcons? Para que Para head coach? Sim. Foi o, o Smith, o Arthur Smith. Que vem da onde? Vem dos Titans. Que está onde? Inserido em que divisão? Está dentro da divisão onde estão os Texans. Claro. Em primeira mão, André Amorim. Não, mas é, mas é verdade, mas eu pensei nisso também, isso também tipo, pesou naquilo yeah. que eu disse dos Falcons, estás a ver? Yeah. Um, Só pá. que eu acho que, acho que o processo vai ser diferente, acho que há aqui equipas em processos diferentes, acho que os Lions vão querer criar uma, uma cultura de raiz, e acho que o Deshaun Watson não quer ir para os Lions, de certeza absoluta. Yeah. Olha, acho que... Uh independentemente de tudo, sabemos um sítio onde ele não vai querer ficar, que é nos Texans. E, e, e por isso, acho que os problemas são vários para dentro da organização da equipa de Houston. Não estou a ver aqui um fim à vista para, para, todo este, para esta novela. Acho que isto ainda se vai arrastar durante algumas semanas, potencialmente alguns meses. Esperemos nós que esteja concluído até a altura do draft. Ou se não, quem sabe, no dia 29 de abril, no dia do draft, na noite do draft, Vemos uma cena incrível lá. Epá, seria, brutal, seria brutal. Mas vou-te vou dizer só uma última coisa. Eu, se fosse os Texans, uh, aquilo que eu vou pedir por um da Sean Watson também não me vai deixar nada mal, ok? Uh, os Texans estão a bater no fundo, ok? Sim, e é preciso um rebuild profundo. Portanto, aquilo que eles podem pedir por um jogador como o da Sean Watson vai ser uma loucura. Isto vai ser mesmo uma loucura. Sim, e já agora, só uma coisa... O uh, uh, David Cali vai ser o head coach, mas é falado que uh, Lavi Smith pode ser o coordenador defensivo, uh, o Josh Macau há de estar envolvido até alguma altura, e o Josh Macau dizia-se que era o grande favorito. E o Josh Macau já agora, há dois anos, no All or Nothing de Filadélfia, foi incrível. Ele tem ali uns traços de liderança muito bons dentro do relevado, vamos lá ver se ele consegue extrapolar para fora do relevado, e se calhar, não sei até que ponto é que aposta em David Cully, não terá também a ver com fazer um grooming, nutrir um pouco o Josh Macau, pode Josh Macau daqui a dois, três anos assumir uma equipa que, entretanto, ele dentro da organização já conheceu. Por isso... Yeah. Ótimo ponto de vista. Yeah. Yeah. Não sei é se neste momento estou apto a confiar na organização dos Texans, ou melhor, sei que não estou, por isso não sei se confio neste plano que é aquilo que eu estou a ver aqui, uh, para além do óbvio, não é? Mas pronto, olha, meu amigo, obrigado por fazeres aqui mais uh, um bom momento de conversa comigo. Obrigado a todos yes. também que estão aqui a acompanhar o novo podcast Tudo Sobre Futebol Americano. Nós vamos voltar brevemente com mais vídeos, mais conversa, mais tópicos ligados à NFL, ao futebol americano. E eu estarei por aqui, André Mourinho, o Nuno Félix também, o Pedro Fernandes também anda a aparecer eventualmente. Uh, tenho que ver quando é que eu vou convidar, <risos> mas há de também estar aqui. E depois, quem sabe, o próprio Nuno e o próprio Pedro também poderão fazer aqui paralha e falar às vezes de alguns tópicos que, 
que, que surjam. Se for, olha, se for para discutir, André, pá, eu estou bem, ok? Está sempre discutir, pronto. Para discutir, eu estou bem. Está sempre pronto. <risos> Mas pronto, obrigado a todos. Despeço-me com um grande abraço, uma boa semana e já sabem, tudo sobre o futebol americano é o podcast do momento.